0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen zu dem heutigen Gesundheitskrieg. Mein Name ist Christian und ich bin dein Ansprechpartner auf dem Gebiet der ganzheitlichen Physiotherapie und der Schmerztherapie. Mein heutiges Thema lautet Ligigat und wie wirkt sich unser Darm auf unseren Bewegungsapparat aus? Als Ligigat bezeichnet man eine entzündliche Erkrankung der natürlichen Barriere des dünnen Darms und die damit verbundene Störung der Durchlässigkeit des Darms. Man sagt, der Darm wird undicht. Dafür gibt es viele Ursachen. Beispielsweise eine gestörte Darmschleimhaut oder reduzierte Immunglobuline A, also reduzierte Antikörper. Oder eine geschädigte Darmflora. Und natürlich auch Faktoren, die die Darmschleimhaut angreifen. Logischerweise beeinflusst unsere Ernährung zum größten Teil die Geschehnisse in unserem Darm. Die moderne Ernährung mit ihren stark verarbeiteten Lebensmitteln, den fehlenden Ballaststoffen und Mineralien und Vitaminen, zu viel einfachen Zuckern und einer Unmenge an Toxinen, besonders in unserem Trinkwasser, stellt unseren Darm vor eine nicht zu bewältigende Herausforderung. Alkohol, Nikotin und andere Genussmittel wirken natürlich schädigend auf die empfindliche Darmschleimhaut und vermindern die Regenerationsfähigkeit dieser. Vielen unbekannt ist der Fakt, dass bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Darm zu dauerhaft anhaltenden leichten Entzündungsreaktionen führen können. Meist sind sie uns selbst diese Unverträglichkeiten gar nicht bekannt. Eine Testung auf das komplette Nahrungsmittelspektrum wäre jedem Menschen einmalig im Leben zu empfehlen, damit gezielt auf diese Stoffe in der Ernährung verzichtet werden kann. Medikamente schädigen das Gleichgewicht in unserem Darm, allen voran Antibiotika, die nachhaltig das Mikrobiom des Darms schädigen und das bereits bei nur einmaliger Einnahme im Leben. Nichtsteroidale Schmerzmittel wie Aspirin, Ibuprofen, oder Diclofenac, aber auch der Einsatz von Cortison über längere Zeit richten sehr großen Schaden an. Auch negativer Stress rückt sich schädigend auf die Gesundheit unseres Verdauungsapparates aus. Durch die genannten Faktoren bzw. auch die Kombination aus allen nimmt die Stärke der Schleimhaut ab. Die Abwehrmechanismen werden abgeschwächt und die Verbindung zwischen den Dünndarmzellen, die sogenannten Tight Junctions, werden zerstört. Dadurch gelangen Stoffe in die Blutbahn, die dort in dieser Form nichts zu suchen haben. Die Folge sind Immun- und Entzündungsreaktionen, die im gesamten Körper verschiedenste Probleme hervorrufen können. Zu den am häufigsten nachgewiesenen Erkrankungen gehören unter anderem das Rheuma, die Neurodermitis, das Reizdarm-Syndrom, Morbus Parkinson, Migräne und Kopfschmerzen, Herzkrankheiten, Multiple Sklerose, Zöliakie, Diabetes Typ 1 und das chronische Müdigkeitssyndrom. Hier schließt sich nun der Kreis zu Beschwerden in unserem Bewegungsapparat. Rheuma und Multiple Sklerose sind wohl zwei der schwerwiegendsten Erkrankungen. Erhöhte Entzündungswerte führen auf Dauer zu Schäden im gesunden Zellstoffwechsel und damit zu gestörter Funktion unserer Mitochondrien, also den Energiekraftwerken unserer Zelle. So geschädigte Zellen arbeiten nicht mehr ordnungsgemäß. Muskelzellen, Knochenzellen und Knorpelzellen erleiden Funktionsverlust, was sich mit Schmerzen und Einschränkungen in unserem muskuloskeletalen System äußert. Auch Nervenzellen können nicht mehr optimal arbeiten und die Impulsweiterleitung verändert sich. Unzureichende Ansteuerung von Muskulatur führt zu Statikveränderungen und zu Haltungsdefiziten. Dauerhaft geschädigte Zellen verlieren ihre Funktion und wandeln sich im schlimmsten Fall in Bindegewebe. Sie stehen für den gesunden Systemprozess dann nicht mehr zur Verfügung. Die daraus entstehenden Probleme sind Haltungsschäden, Schmerzen, natürlich Gelenkentzündung, Muskelschwund, die Abnahme der Knochendichte und Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit und Lebensqualität. Für uns Physiotherapeuten ist es nun schwierig, eine nachhaltige Therapie zu entwickeln, da wir tatsächlich oft nur symptomatisch behandeln können, die Ursache jedoch ganz woanders so liegt. Daher ist es wichtig, bei immer wieder auftretenden Beschwerden im muskuloskeletalen System an mögliche Beteiligung des Darms zu denken. All das gestaltet sich schwierig, da die Probleme überall im Körper auftreten können und somit von der eigentlichen Quelle der Beschwerden ablenken. Eine indirekte Beteiligung an Rückenschmerzen stellt das ligigat syndrom durch Beeinträchtigung der Funktion des Dickdarms dar. Durch seine anatomische Nähe zur Lendenwirbelsäule und den tiefliegenden Rumpf- und Rückenmuskeln, sowie unseren stärksten Hüftbäumen, den Musculus iliopsoas, ist er oft Ursprung für Beschwerden und für Schmerzen. Bei chronisch gestautem oder überfülltem Dickdarm kann dessen veränderte Lage und Fülle sich direkt auf das anliegende Muskelgewebe auswirken. Die dadurch auftretenden Fehlbelastungen können die Lendenwirbelsäule so stark in Bedrängnis bringen, dass es zu Bandscheinproblematiken und Spinalnervenirritationen kommen kann. Auch hier kann man physiotherapeutisch intervenieren, jedoch wird der Erfolg der Behandlung fraglich, solange nicht das ursprüngliche Darmproblem behoben ist. Es erweist sich also als essentiell, Beschwerden im muskuloskelettalen System differenziert zu betrachten. Hierzu spielt die Erfassung der Darmparameter mittels einer Laboranalyse eine wichtige Rolle. Heute ist es relativ unkompliziert, eine Stuhlprobe bei seinem Arzt analysieren zu lassen. Labore bieten solche Tests auch für den Eigenbedarf und die Durchführung für zu Hause an. Das Ganze passiert dann auf dem Postweg. Man bekommt ein Testkit geschickt, führt den Test zu Hause durch, sendet es zurück an das Labor und bekommt seine Auswertung wieder. Daraufhin darf dann unter therapeutischer Betreuung beispielsweise eine Supplementierung oder eine Darmkur und oder eine Sanierung durchgeführt werden. Je nach Schwere der Schädigung kann die Wiederherstellung einer gesunden Darmflora zwischen 2 und 18 Monaten in Anspruch. Der Ursprung der Beschwerden wird somit beseitigt und eine Behandlung, dieser soweit noch erforderlich, stellt sich wesentlich effektiver dar.